0: Ach Heere, hoe goed is dit om die lof te besing, dat Heere, ons het verlede sondag gesien, hy alleen is werkelijk aanbidingswaardig, hy is angstwekkend, gevaarlik, maar ook onbegrypelik, ongelooflik, ontfermend en barmhartig. Hy is waarlik die leeuw en die lam, die leeuwachtige lam en die lamachtige leeuw, jy is alles waar, waarna ons harte verlang om te aanbid, kracht, heerlijkheid, macht, waarop skoonheid, sachtheid. Ach, Heere, en daarom kom ons na u toe, en ons wil vraag dat u ons sal help om te hoor wat u volgend vir ons wil sê, so dat ons hele levens al meer en meer aanbidden kan wees, van u wat het waardig is. Ach, Heere, u weet, ons leef in een wereld waar mense aanbid word en waar ons gelei word om onszelf te aanbid. Wil jy ons meer en meer uitbuig uit onszelf na jy om jy te aanbid en ons weet, jyre, daarin leie ons eie grootste vreugde en vervulling. Dis wat vir ons gemaakt is, ons sal nooit gelukkig wees buiten aanbidding van jy in ons wede. Ach jyre, gebruik nou jy in die werking van die
1: geest. Ons volgend baie moeilike gedeeltes
0: kom. Ach, Heere, help ons, ons praat het in Jezus' naam. Amen. Broers, zenders, ons gaan aan met ek swiddes. Um, ek het eindig gehoop, ek gaan wegwees als ons by hierdie gedeeltes kom, want ek nie, dit hoef te hanteer nie, want dit is, is, is moeilike gedeeltes. Um, Die gedeelte waarna julle waarschijnlijk al gekyk het in julle selgroepen, dit is een groot gedeelte, Exodus 20 tot 23, verlede sondag kon ons lekker inzak in Exodus 19, dit is makkelijk om Exodus 19 uit te, te lewe, uh, dit is een gedeelte wat ons kon hanteer, Exodus 20 tot 23 is een groot gedeelte, maar dit is waarna ons in oogend gaan kyk, um, waarschijnlijk kan mens nie rechtig laat rechte aan geskiet in die inboodskap nie, maar kom ons bly by ons geskiet, um, gedeeld is, soos het vir ons uitgesit is vir die vir, vir, vir hanteering van Exodus, ook in ons selgroepen, so ek wil nie buiten dit nou beweeg nie, maar ons kan altyd weer terugkom na sekere sake, um, wat ek kan nie vir alles sê nie, so baie om te sê, maar ek vertrouw die heren gaan ons hiermee helpen. So maak my by Exodus 20, ons gaan nie nou dadelijk lees nie, maar ek, 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 ek gaan jylle samen my diervat, so, so maak jylle bybels oor by Exodus 20. Nou, broers en sisters, ek dink ons allemaal ken die, ken die uitdrukking, jy moet die Heere of jy moet Jezus anneem as jou persoonlijke salagmaker en verlosser. Ons ken die uitdrukking. Nou, daar da is niks verkeerd met die uitdrukking nie, maar dit kom natuurlijk nergens in die Bijbel voor nie, maar daar is niks verkeerd met die uitdrukking nie. Natuurlijk is dit so, dat jy kan nie gered word op grond van jou ouderse geloof nie, of iemand anderse geloof nie. Jy moet persoonlijk tot geloof kom, dit is waar, dit is waar al krij ons nie die, die uitdrukking as sylks in die bybel nie, is waar. Maar ek denk toch, die gevaar is, dat baie van ons is geneig om oor ons hele christelike leven bloot in persoonlijke termen te dink. Ons dink bloot persoonlijke
1: daar Ons is geneig om te dink, die heren is gelukkig met my leven, as ek net kan uitkom by
0: stilte -tijd. As ek persoonlijk kan bezig wees met bybelees en gebed, as ek my tyde aanspandeer, uh, dan is die Heere gelukkig met my. Die Heere voel goed oor my, as ek het gedoen het. Ander uh, christenen weer, voel dat as hulle, as hulle geestelike muziek luister, en hulle voel goed. As hulle goed voel, as hulle die geestelike muziek luister, ons krijg het vooral by die jongmense, uh, hulle moet die muziek luister, geestelike muziek, en, uh, voel hulle goed, en hulle denk die Heere voel dan ook goed. Oor, oor hulle geestelike levens, hulle christelike levens, of ander as hulle christelike DVD's en, en weer eens broers en sisters, daar is, daar is niks verkeerd met hierdie dinge nie, maar die probleem is dikwels, dat as hierdie mense, hierdie selfde mense waarvan ek nou gepraat het, as hulle die voordeur achter hulle toetrek in die oog in hulle stap uit daarna buiten toe dan, dan leef hulle geheel en al soos hulle wil geheel en al soos hulle wil Hulle praat, hulle redeneer en hulle doen bezigheid soos hulle wil of precies soos die wereld rondom hulle.
1: Praat, doen, dink, werk,
0: net soos die wereld rondom hulle. Want jy sien, ek het my goeie tyd vir die heren gehad vir ochend, of gister aan. Nou volg ek my begeertes. <laughs> nou doen ek wat ek wil. Ek, men, ek het ons nou die my tyd vir die heren gehad. Nou volg ek my begeertes. Uh ek tree op soom al rondom my ek het my persoonlike tyd met die Here gehad. Hierdie eens moet my verkeerd verstaan viroggend nie persoonlike tyd met die Here ontzaglik belangrik en ons sal weer dan uh, daar terugkom waarskynlik volgende week meer daar by stols Maar die vraag broers en susters wat ons vir onsself moet afra is dit raak dit my optreden my optrede teenoor my ouers, kinders? My optrede teenoor my ouers my optrede teenoor medegemeentelede, my manier van werk, die hoeveelheid tyd wat ek aan my werk spandeer, my eiendom, my besittings, hoe ek met my geld werk, ja, selfs hoe ek met my diere werk, raak dit, die en raak dit my verhouding met die heren. Dit is die vraag wat ek wil hee, ons moet vir oogend in ons achterkop hee. Wat behels die lewe wat God van my verlang?
1: Wat die lewe wat God van my verlang? En ek tyg,
0: 20 tot 23, kan ons geweldig leer omtrend hierdie vraag, uh, dit is nie eenvoudig om te beweeg vanaf Exodus 20 tot 23 na ons tyd nie, maar ek vertrou die Heere gaan ons help daarmee verocht. So wat kry ons in Exodus 20 vers 30, uh, tot 23? Wat kry ons in Exodus 20 tot 23? Kom ons dink een bykie daarover. Net op die oppervlak. As jylle blaai in Exodus 20, In vers 1 tot 17 kry ons, wat ons allemaal ken, ons is daarmee groot geworden, ons ken die term, die sogenaamde 10 geboeie, meer letterlijk eindelijk net die 10 woorde. As jy die 3 en 5 vertaling voor jou het in vers 1, sal jy sien toe het God al hier die woorde gespreek. Dit is letterlijk waar staan, dit die 10 woorde, of as jy die nieuwe vertaling het, word gepraat van die 10 En In vers 1 tot 17 kry ons dit. Net baie vinnig in vers 18 tot 21, sien ons weer iets van die ontzagwekkendheid en die gewichtigheid van die God wat met hulle praat, waarna ons gekyk het verlede sondag, kom ons kyk het vanaf vers 18 tot 21, en toe die hele volk die donderslaan, die blits en die geluid van die bassijn en die rookende berg bemerk, en die volk het gesien, gebewe en op een afstand blij staan, en hy het vir Mooses gesê, spreek jy met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Mooses, die volk wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees vir julle oomag wees, so dat julle nie sondig nie, so die hele volk dan op afstand bly staan, maar Mooses het nader gegaan, naar die wolke uh, donkerheid, excuse, waar God was. We uh, sien dit iets weer van die ontzagwekkendheid van, van God. Nee. In vers 22, dan praat die Heere weer met Mooses, en in vers 23, herhaal hy bijvoorbeeld die eerste gebod of woord, en dan in vers 24 en 26, maak die Heere dit baie duidelijk, hoe moet die altaar lyk, waarop daar aan bid word vir hom. Maar goed, breedweg kan ons sê, in hoofdstuk 20 krij ons hierdie 10 woorde of 10 geboeie. En dan krij ons verdere wetelike materiaal in hoofdstuk 21 tot 23. Nou, daar is een onderscheid tussen hierdie 2 groepen, as jy dit kan sê, uh, tussen hoofdstuk 20 en dit wat ons krij in hoofdstuk 21 tot 23. Daar is een onderscheid. Eerstens in die naam, ek het nou al genoem dat uh, die sogenaamde 10 geboeie, letterlijk is dit die 10 woorde, dit word genoem die 10 woorde. En dan, as ons kyk na hoofdstuk 21 tot 23, al die ekonomische en sociale en landbouwette, dit word genoem in vers 1 van hoofdstuk 21, as julle vandag kyk na vers 1 van hoofdstuk 21, dit word genoem bepalinge of verordeninge. Dit is die bepalinge of verordeninge wat jy die Israelite moet meedeel. Goed, so daar is verskil in die termen wat gebruik word. Nou die, die implikaties wat bevat word in die twee verskillende termen, word gesien in, in, in die twee types wet, as ek het amper so kan noem, wat, wat ons hier krij in hoofdstuk 20 aan die een kant, en in die andere kant hoofdstuk 21 tot 23. As, as ons kyk na die 10 geboeie of 10 woorde, dan is daar geen vaste sociale context, nee, waarin dit toegepas word. Daar ook nie, sal julle opgemerk het al, daar is geen straffe wat gesigereer word, geen boetes wat afgedwong word, as het kom by die 10 woorde nie. Maar, as ons kom by die materiaal in Oostekin in 21 tot 23, dan is daar duidelijke boetes en straffe vir die oortreders. Baie duidelik is hierdie wette in Oostekin in 21 tot 23, is contextueel, as jy wil, contextueel gekleer, nee, om die behoeftes van hierdie nieuwe gemeenskap, om daarby te pas. Dit, dit, dit lyk vir ons, of Exodus 21 tot 23 amper, kom ons noem het, een contextuele uitleg is, wat gebaseer is op hierdie algemene geboeie wat ons krij in die sogenaamde tien woorde in Exodus 20. Nee. Het, is, het is interessant om te zien, verdere wette herhaal van hierdie tien geboeie en brei daarop uit, en daar word ook natuurlijk nieuwe dinge aangehaal. Bijvoorbeeld, as we net denk aan die seste gebod, die seste gebod word weer in Exodus 21 vers 12 tot 21, word het uitgebreid, geweldig uitgebreid, en daar word strawe voorgeskryf en soan. Maar, maar dit is nie so duidelik met al die 10 geboeie of 10 woorde, dat dit so duidelik specifiek weer uitgebreid word nie, maar da, daar is iets daarvan, nee, van het word uitgebreid. Wat wel duidelik is, broers en sisters, dat, dat die verscheidenheid van onderwerpen hanteer word in hoofdstuk 21 tot 23. Nee, dit is baie duidelik. aanbidding, slavernij, ontvoering, aanvallen, seksuele oortreding, Economische activiteiten, godsdienstige feeste en ja, selfs, die verzorging van dieren. Dit alles word aangesprek en nou, ons nog bedrein. Maar goed, ek denk jylle sal saamsteem, dit lyk asof die 10 geboeie een soort opsomming is van alles. En, en, en juist daarom het baie mense dier die jare gedink, of dink nou nog so, dat die 10 geboeie is precies nog net so op ons van toepassing, maar die ander is eindelijk soort van verval. 10 geboe, dit is net so vir ons nog, maar die reis in hoofstuk 21 tot 23 wel, dit was spuitgebonde, en, dit, is, dit is nie meer vir ons. Goed, so dit hoofstuk 21, of hoofstuk 21 tot, tot 22, baie vinnig, wat ons op die oppervlak kry, net baie vinnig in hoofstuk 23, uh, kry ons vanaf vers 20 die belofte, dat God sy engel voor ons sal uitstuur, totdat hulle in die land sal kom. Jullie kan maar nie kyk na vers 20 van hoofstuk 23, ek, die here hier een engel voor jou uit, om jou op die pad te beskerm en jou na die plek te bring, wat ek vir jou recht het. Dit is 23 vers. 1. So, ons is nou vindag net en op so vindag gekyk, na hoofdstuk 20 tot
1: 23. Maar kom ons kijk een beetje na die plaasing van
0: hoofdstuk 20 tot 23. Waar krijg ons dit? En het is baie belangrijk om te kyk, eerlijk te kyk na die teks en te vraag, vir wie is hier die woorde geskryf in die eerste plek? En wanneer? Vir wie en vir wanneer? Die plaasing. Wel, kyk na Exodus 20 vers 1 en 2. Toe het God al hierdie geboeie of woorde aangekondig, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevrijd. Met wie praat God hier? Wie is die jou? Wat is ek en jy nie? Maar <laughs> ek weet, was nie een van ons in Egypte daartijd da, nie. Nee, hy praat baie specifiek, en ons moet het raak sien, met die volk Israel. Nee, baie specifiek met die volk Israel, en baie belangrijk, nadat hy hulle bevrijheid, uit die gip, nadat hy hulle bevrijd uit die gip. Dit is nogal belangrik om die plaasing raak te zien, ook as ons dink oor ons eie ons eie situasie. In andere woorde, hierdie wette is nooit gegeen, baie belangrik, so dat Israel bevrij kon word, of so dat Israel Godse volk kon word. Dit is geen nadat hulle bevrij is uit die gip. Nadat hulle die volk van God geworden het,
1: is hierdie woorde gegeen. So,
0: Dit is belangrik. So dit is die plaas, dit is vir Israel gegeen, na hulle verlossing. Moet dit nooit omruil, dit is nooit gegeen vir Israel. So as jy hierdie klompgoeders doen, dan gaan jy my volk word nie. nie. Nadat hulle vry is uit die Egypte gegeen, God het vir hulle. Maar goed, wat is die wese van hierdie geboeie? En ek wil het waag sê, die weese van wat ons hier krij, is dat dit een verbond is. Een verbond is. Kijk een bykie, weer na Exodus 19 vers 5, wanneer ons verlede keer gekyk het. Want het is baie belangrik om te verstaan, wat is hierdie geboeie, hierdie woorde, wat is dit? Wat is dit? Kiek weer na Exodus 19 vers 5. Het mooi, weer na Exodus 19 vers 5. As jylle my, jy my gehoorsam, en jylle aan my verbond hou, sal jylle uit al die volke my eien omwees, een koninkrijk wat my as priesters dien, en een gewaarde nasie, jylle aarde boortummers van my. En dan, na hoofstuk 19, dit is wanneer ons nou kyk, dan volg al die woorde en verordeninge in hoofdstuk 20 tot 22. En nou is dit interessant, broers en sisters, nadat al hierdie goed gegees, nadat al hierdie verordeninge van, let, weet wel, van hoofdstuk 20 tot hoofdstuk 23, is begin, nadat al hierdie die 10 woorde en al die dinge wat ons krij in hoofdstuk 21 tot 23, nadat dit alles gegees, kom ons by vers 24, ach, by hoofdstuk 24 vers 8, en dan lees ons die volgende. Mooses het toe die bloed gevat en op die volk gesprinkeld terwijl hy sê, dit is die bloed van die verbond, wat die heren op grond van al hierdie geboeie met julle gesluit. Dit is die bloed van die verbond, wat die heren op grond van al hierdie geboeie met julle gesluit. So dit is baie belangrik. Wat ons hier sien is dat al hierdie geboeie, al hierdie woorde, al hierdie inzettinge van hoofdstuk 20 tot 23, is niks anders as die inhoud van die verbond, wat God gesluit het met Israel. Nou, nee, vir die berging, want julle dit? En het word bevestigd soos alle verbonde met bloedvergieting. Soos met alle verbonde word hierdie verbond bevestigd met bloedvergieting. Weer eens, hierdie verbond is nie gesluit met die volk, so dat hulle Godse volk kon word nie, maar so dat hulle sy eigen om sou wees. Dis hoe hulle sy eigen om sou wees in hierdie wereld, dus hoe hulle heilig en anders sou wees as die volke rondom hulle, so hulle iets van God souweer kaats na hierdie volke koninklijke priesterdom so wees, tussen God en die wereld so staan, as een spiel, hoe lyk like God, as hulle die, die verbond so hou, as hulle aan maar dit is nie hoe hulle Godse volk geword het, dit is hoe hulle die volk so
1: wees, maar baie belangrik,
0: alles met ander woorde wat ons in hoofdstuk 20 tot 23 krijg, is deel van hierdie een verbond, vir is een eenheid wat ons krijg, Dit is die verbondskode, as jy die woord wil gebruik, dit is die inhoud van die verbond, en, en die volk, let wel, broers en sisters, kon nie vatten los soos hulle woon nie, hulle kon nie gesê, het wel, hierdie goed is, het denk ons is orai, dit is belangrijk, hierdie goed gaan ons los, nee, dit was een eenheid, hulle
1: moes alles vat, of alles los, alles was deel van
0: een verbondskode, en nou, baie belangrijk, broers en sisters, hierdie verbond is of nog, in sy geheel net so op ons van toepassing, of glad nie meer net so in sy geheel op ons van toepassing, nie hoor hulle wat ek sê, of hierdie verbond is nog absoluut net so geheel op ons van toepassing, of hierdie verbond is nie meer absoluut net so
1: as geheel op ons van toepassing.
0: Met ander woorde, ons kan nie sê Kijk, die goede hoofdste 20, die sogenaamde 10 woorde, dit is nog net so, net so precies, net so op ons van toepassing. En net op die woorde net so, ons, net ons sal een duideliker word wat ek bedoel. Maar ek sê weer, ons kan nie, met andere woorde nie sê, die 10 geboeie, ja, die 10 woorde, dit is nog net so, precies so op ons van toepassing, maar die rest nie eindig nie. Baie interessant, as Jesus in die New Testament die sogenaamde opsomming geef van, van die wet, dan hy aan uit Exodus 19, vers 8, waaran staan jy met jou naaste liefhees oos jousel. Nou, Exodus 19 vers 8 kom nie voor in die 10 geboeie nie, word. Exodus 19 vers 8 as jy omgaan plaas, dan leid tussen hierdie wette van Exodus 21 tot 23, maar precies wat herhaal word in die sin in Leviticus, nee. Maar Jezus haal, met ander woorde, een verordening aan wat kom uit hierdie gedeelte wat leid binnen die Exodus 21 tot 23 gedeelte, en hy sê, dit is deel van die opsomming van die wet. So, waai so, duidelik, Jezus kom nie en sê, hierdie een deel hoofdstuk toonig is nog, maar die,
1: jy moet het raak sê,
0: Baie interessant, as ons gaan na die Nieuwe Testament, dan verwijs die, hele nieuwe, of, of dan verwijs die nieuwe Testament na hierdie hele ou verbond met Mooses as die wet, as die wet. Kek na Gelaasjus 3 vers 17. Daar skryf Paulus, hiermee wil ek dit sê, God het een verbond met Abraham gesluit, en het toe al gelda gemaakt, en dan sê Die wet, wat eerst 430 jaar later gekom het. Nou, dis die gebeurde waar ons nou gekyk het, op die berg. Ek soer is 19, nee. Daar was die verbond met Abraham. En Paulus sê, 430 jaar later het daar iets gekom. En wat noem hy dit? Hy sê, dit die wet.
1: So. As
0: die Nieuwe Testament praat van die wet, dan verwijs hy na hierdie hele nieuwe bedeling wat gekom het 430 jaar na die verbond wat God met Mooses en die volk gesluit het op die berg. Die, nee, die Nieuwe Testament gebruikt dit as die wet, maar dan word die Nieuwe Testament, as die Nieuwe Testament praat van die wet, broers en sisters, dan praat hy nie van die tien geboeie nie, of net van die tien geboeie nie, hy praat van alle, die geheel, die wet, is daar hele systeem, wat gedek word in Moose 20 tot 23. Die Nieuwe Testament noem dit die wet, die ouwe verbond, die geheel is
1: die wet. Goed, kom ons gaan net weer bykie terug, Nou wat ons krij
0: in Exodus 12 tot 13. Kom ons vraag, wat is die doel en wat is rede waarom dit gegees? Kom ons dinkpikkie daar, wat is die doel en die rede waarom dit gegees? Nou, baie belangrijk, ons, ons het verlede sondag spesiek daarna gekyk, ek het nou daarna verwijs. Godse volk met wie hy verbond gesluit het, moes as volk, baie belangrijk, as gemeenskap, God weerspieel. As gemeenskap, as geheel, moes hulle God sigtbaar maak
1: onder die naast.
0: Nou, jylle kan vir jylle self, dink, baie belangrik. Verdaad om te kon gebeur, moes die, luister aan my woorde, die individue binnen hierdie volk moes as hy eenheid kon saamleef, saam bestaan in so'n gemeenskap, op so'n manier, dat God gesien kon word. En nou, baie belangrik, hierdie individue het begeertes gehad, nou, net soos ons, begeertes het. Ek meen, elke persoons begeertes, weet julle, bestaan op een spektrum vanaf, uh, wat ons kan noem, onskuldige behoeftes, wat elke geskapen skepsel het, tot oordaardige, vals, verbeelde, sondige begeertes, wat tot vreselike uiterstes kan leid. Nou, as jy wil, denk daar as jy wil harmonie hee, sociale harmonie wil hee in een groep mens, in een volk, dan moet die, die rechte begeertes aan die ene kant gehelpt word, rechtbestuur word, en, en, en die slechte, verkeerde begeertes, dit moet teengestaan word, nee, teengewerkt word. En broers en sisters, ek wil het waarom te sê, dis precies wat ons krij in die eerste plek in die sogenaamde 10 woorde of 10 geboeie. Kom ons dink een beetje daar hoor. Die eerste 4 geboeie of woorde openbaar God as die as die rechte of die enigste voorwerp van aanbidding. Hy alleen is aanbiddingswaardig. Nee, ons het het verlede keer gesien. Aan een kant sy, sy angstwekkende kracht en macht, en aan een kant sy wonderlijke ontferming. Hy alleen is aanbiddingswaardig. Hy aan, alleen is die enigste voorwerp waarop jou begeertes gerig moet wees.
1: Maar, as
0: ons nou verder gaan, dan sien ons dat drie van die vier geboeie drie van hierdie eerste vier geboeie, beheer as te ware, of, of, of uh, begeleid die manier waarop hulle aanbid. Dit lyk met ander woorde, asof, asof hierdie begeertes nie net aan die ene kant gekanaliseer moet word na, na die aanbidding van God alleen nie, maar maar hierdie begeertes moet ook weggeleid word, dit moet weggeleid word van die aanhang van valse voorwerpen van aanbidding. Die begeertes moet weggedraai word soenties. Nie net gedraai word na God toe nie, die begeertes moet weggedraai word van valse voorwerpen van aanbidding, of het nou netwel gesnede beelde gebod is, en of dit die naam van God is wat, verkeerd, wat ver word vir verkeerde doelwitte, derde gebod. Maar my saak nie, die begeertes moet weggedraai word, of het nou gesnede beelde is, of die naam van God wat verkeerde, doel, vir, vir verkeerde doelwitte gebruik word. En, hierdie begeertes moet weggeleid word van een gepreoccupeerde obsessie met werk, wat geen ruimte laat vir die uitdrukking van van een gevoel vir God nie, die vierde
1: gebode. So, dit wat ons krij in die eerste
0: viergebode. Nou, na hierdie aanbidding van God, na dit in die rechte plek is, die begeertes daar, gekanaliseer is, dan, dan kom ons by vijf andere praktijke, nee. Eerstens krijg ons in die vijfde gebod die die, die die eer van ouwers, waar ouwers onder God geplaas word, as nog een rechte focus vir jou gevoelens en jou begeert. Jou ouwers. En dan krijg ons die, die gebooi wat daarop volg, die vier wat daarop volg, dis alles areas waar, 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 waar dis baie duidelik, waar, waar verkeerde begeertes opgewek kan word, en kan leid tot chaos binnen gemeenskap. En daarom is daar verwijsing na doodslaan in die 60e gebod, echtbreek in die 70e gebod, steel in die 8e gebod, en valse getuienis in die 9e gebod. Alles gebiede waar slechte begeertes kan leid tot gauw. Nou, ek weet, sommige van julle dink nou, tjiech, Jacobus, wacht, wacht. Ons het nog nooit so gedink aan, aan die 10 geboeie nie. Dit, dit is bieke vreemd. Ons het nog nooit gedink aan die 10 geboeie in die eerste plek as een strategie om begeertes in plek te sitte. Wel ek denk, die tiende gebod, broers en sisters, is as de ware die sleetel, nie waar nie. Die tiende gebod is as de ware die sleetel. Waar ons lees in vers 17, jy mag nie, jy moet anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie slaaf of slafin, of bees of donkje, of enig iets anders wat aan hom bewoor. Hierdie gebod, op die oppervlak, lyk bykie anders as die ander, nee. Dit lyk vir ons asof die andere geboeie, waar ons nou net verwijs het, asof dit alles te doen het met uiterlijke optreden en op hierdie tiende gebod te doen het met innerlijke ding. Maar dit zou een fout wees, nee, om so te doen. Nee al hierdie andere geboeie, wat ons nou verwees het, is, is acht vormen van gedrag, wat baie makkelijk skeef getrek word, dier innerlijke begeertes. Die selle innerlijke begeertes, wat ons honger en dorst draait. Dit kan makkelijk skeef getrek word daardier. Jy sien, wat die tiende ge, gebod eindelijk openbaar, of tiende woord openbaar, is, is dit, wat altyd, of nog altijd aan die werk was, of as jy wil, dit openbaar die probleem van die innerlijke wereld, die innerlijke wereld, wat al hierdie valse getuien is, en diefstal, en moord, en ergbreek, en minachting van liefdevolle gesag, en oorwerk, en valse of, 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 of verkeerde aanbidding, drijf, die tiende gebod openbaar, wat leie onder dit, wat drijf hierdie
1: verkeerde ding? En dit begeer, jy begeer. So, Die 10 geboeie is in ek,
0: as jy wil, een werkbare opsomming van wat hierdie mense rechtig nodig het, tenor wat hulle gedink het hulle nodig. Dit is nie totaal omvattend nie, maar, maar is genoeg om die begeertes binnen Israel se gemeenskap te hanteer. Nee, om het te waar die meest waarschijnigste verkeerd zou gaan, of destruktief kon word. Dis, dis waarvoor het gegees. Nou, is interessant. In die Nieuwe Testament, as Paulus praat oor die wet, dan lig hy hierdie een ding van begeerte uit, as, as, as in die sekere sê, dat is die kern van alles. Nee. Kijk na Romeine 7 vers 7, net baie vanaf. Paulus sê, ek zou nie geweet het wat sonde is nie, as het nie door die wet was nie. Ek zou bijvoorbeeld nie geweet het, dat het sonde is om te begeer, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer. Nou die bijvoorbeeld, uh, sit ek in haakjes, want dis, die nieuwe vertaling het dit bijgetoefd, dit is nie wat in die oorspronkelijk sta nie, letterlijk staan na net, sê Paulus, ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. So as Paulus terugkijk na die wet, dan is dit vir my groe ding, die wet het gesê, jy mag nie begeer nie. So dit bevestig vir ons, dit is wat onder lucht nie plek. Ach, ons kan natuurlijk na alles anders kyk en ons kan sê dat wat ons kry in die 10 woorde het te maken met die begeerte of liefde vir God, en die rechte begeerte of liefde teenoor mense. Dis waar. Nee.
1: Broers en sisters, wat ons moet raak sien natuurlijk ook, is dat dit
0: alles was goeie nies geweest Nee. was die slechte nies. Dit was nie om hierdie ons te beperken, dit is goeie nies, so hulle kan wees, dit wat God wou gehad, dat hulle moet wees onder die naast. Ach, ons kan nog baie hierover praat, maar belangrijk wat ons ook moet raak sien is, dat die geheel, en dit is die geheel van hulle leven moest kom onder Godse regering. Alles. Dit is geweldig interessant as julle dit alles gaan lees. Dit is fascinerend om te sien hoe verreikend hierdie wette was. Ek gee een voorbeeld aan, Exodus 23 vers 5. As jy jou vijandse eesel onder sy pak sien lees, moet jy dit nie onverskillig aan hom oorlaat nie. Jy moet dit sekerlik saam met hom aflaai. Sien julle hoe verreikend was hierdie dinge? Alles is geraak <laughs> Selfs die omsien na, na dieren binnen die realiteit van die feit dat jy nie in goeie verhouding kan wees met van die oons rondom jou nie, dat jou vijanden kan wees. Binnen dit. So, sonder om daarop uit te breng, ons het nie tyd om in te gaan hierop nie, maar broers en sisters, die, 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 hierdie, hierdie, wat ons hier krij in hoofdstuk, 20 tot 23, uh, is, is, is met andere woorde die sleetel tot
1: volle menselike lewe, soos God het wil het
0: nie om, of Dit was nie bedoel om die lewe vir jy ons misselik te maak, en teendeel, soos so hulle werkelijk kon lewe, soos God wil gehad het, en hulle moet lewe. Maar nou, belangrike vraag vir ons is, wat het geword van hierdie verbond? Ons het nou gesien, alles wat ons krij, is een verbond. Wat het geword van hierdie verbond? En die eerste ding wat ons sien,
1: is dat hier die verbond, as mys dit so kan stel, mislukke.
0: As mys vraag, wat, wat was die verloop, wat het gebeur? Wel, Eremia 31 vers, 31 en 22, jylle kende. Maar die heren sê, daar kom een tyd, dat ek met Israel en Juda een nieuwe verbond sal sluit. En dan vers 2 en is belangrijk, dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat het en uit die gip te laat trek het nie. Dit die verbond waar ons nou naat kijk. Nee. Dit die verbond waar ons nou naat kijk. Dit die context. Nee. Hulle het daar die verbond wat ek met hulle gesluit het verbreeg, al was ek vertrouw aan hulle sê die heer. So is verbreeg. Ek gaan nie uitbrei hierop nie, ons is nie tyd nie. Paulus verwys ook na hierdie mislukking van die wet in Romeine 7. In Romeine 7. Uh, vers 19. Voor en Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe. Romeine 7 vers 10, en ek het gesterwe, dit het gebleik dat die gebod wat bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Soms hang daar op uit te brein, ons is nie nou bezig met Romeine nie, uh, maar dit lyk my, die gebod het nie gedoen wat het onderstel was om te doen. Dit kon nie dit doen nie. So dat was een mislukking, kom ons hou dit net daar. Die tweede ding wat ons moet draag sien, dit, dit was tydelik, dit was tydelik, dit is tydelik bedoel. Gelaasjers 3 vers 19 is een baie belangrike vers wat Paulus sê, wat er doel dien die wet dan, want daar het nou net gesê, dat die wet verwijs na hierdie hele, alles wat gekom het 430 jaar na Abram. Wat was die doel? Dan sê Paulus, dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde, en is bedoel vir die tyd, totdat die nakommeling op wie die belofte betrekking het, so kom. En dit is dier engele beskrik dier die tussenkomst van een middelaar, is natuurlijk moos. Maar baie belangrik, dit is bedoel vir die tyd totdat die nakomeling op wie die belofte betrekking het so kom. Wie is dit? Dit Jesus, ne? So Paulus sê, die wet was tydelik. Dit was bedoel vir die tyd totdat die nakomeling, so, nakomeling so kom van die belofte. En dit is natuurlijk belofte aan Abraham. Die saad. So dit was tydelik.
1: De volgende ding wat ons moet raak sien rondom hierdie hele verbond, die geheel
0: wat ons krij, is dat daar een belofte was? Dat was nie, dat mislikking nie, dat was nie die tijdelik nie, dat was een belofte, en dit breng ons terug by Jeremia ja, 1 en 3. Dit is die verbond, wat ek in die toekomst met Israel sal sluit, sê die Heer, ek sal my woord op hulle harte skryf, en dit in hulle gedagtes vast sluit, ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Een man sal nie meer vir sy bierman of sy broer voorhou, jy moet die Heerde dienie, want allemaal, binnen hierdie nieuwe verbond, sal my dien, klein en groot, sê die Heerde. Ek sal hulle oortredings vergewe, en nie meer aan ons sondes dink nie, dit was iets radikaals geweest. Die segel 36, ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe gees geel, dit is wat beloof word. Ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe gees geel, ek sal die klip hart uit julle lichaam uithaal, en julle hart van vlees geel, hart met nieuwe begeertes. <laughs> en dan in vers 27, ek sal my gees in julle geel, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte lewe, en my bepalingen gehoor, so my naak. So jy sê, daar is nie net een mislukking nie. Daar is nie die aanhouding dat het tydelik was, wat het tyd bedoel was nie, maar baie belangrijk, daar was die belofte dat daar iets meer gaan kom. Een nieuwe verbond. Waar die geest een groot rol gaan speel in die uitleef van Godse voorskrif. Dit bring ons bij Jezus en hierdie jylle ou verbond opwek. Net baie vinnig. In Galaties 4 vers 4, ons ken dit Lees ons, maar wat God daarvoor bepaalig aangebreek het, het hy sy sien gestuur, hy is uit die vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpen. Maar hoekom? Vers 5. Om ons, wat aan die wet onderworpen was, los te koop, so ons as kinders van God aangeneem kan word. So, wat hierdie versman het sê, Jesus is gebore as iemand wat gestaan het onder hierdie jylle ouwe verbond. En broersen sê, dit volkome gehou.
1: Elke deeltje daar. Hy het God volkome aan bid.
0: En hy het die mense rondom liefgaan. Sy begeertes was vir God en sy begeertes was vir die bestvol van die mense rondom hom. Hy was gehoorsam aan sy ouders, het is fascinerend om het te sien. Hy was gehoorsam aan sy ouders. Hy lieg nie, hy steel nie, hy pleeg nie, echt breek nie. Broers en sisters, daar was nie een ding waarvoor hy een oomlik hoef skaam te gewees het nie. Hy sal nie een oomlik hoef te gebloes het oor een ding, een ding wat hy nie volkome volgens Godse woord, is Jezus. Hy het zelfs iets soos die Sabbat tot sy volle betekenis gebring, as hy mense genees, en die heelheid waarvoor die Sabbat staan, inbring, enzoekort, ek wil nie nou op uitbrengen. Maar, maar volkome, ons moet het verstaan. Maar wat gebeur daar met hom? Dan gebeur die geweldige, dan gebeur die geweldige, wat vir ons lees in Gelasje 3 vers 13. Hy sterf. Hy wat so volkome geleef het, sterf onder Godse oordeel, vir verbreking van die verbrond verbond. Gelaasheers 3 13, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring. Hoe kom die wet die vloek mee? Want as jy dit nie hou nie, is vooral duidelik ook in, in, in Deuteronomium, dan, dan, dan staan jy onder die vloek van verbreking van daar die verbond. En Christus, sê Paulus, het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, dier in ons plekke vervloekte te word. Daar staan immers geskrywe, vervloek is elkeen wat in 'n hout opgehang is. Dit is wat Jesus gedoen het, En daarom kan Paulus sê oor sy eie leven in, in vers 19 van Galatius 2, want dier die wet is ek vir die wet dood om vir God te leven. Wat bedoel hy, as hy sê ek is dier die wet dood? Wel, dit wat ons nou net gesê het, die wet het bepaal, die wet het bepaal dat die een wat nie die wet hou nie, moet sterf. En dit is wat Jezus gedoen het. En dit is wat Jezus vir Paulus gedoen het. En daarom kan Paulus sê, dier die wet is ek vir die wet dood. Ek niks meer te maken met hierdie ouwe verbond systeem. Ek is klaar daarmee. Ek kan nou vir God leven. So ons ons vraag, wat bereikt die dood van Jezus? Wel, Gelaasers 3 vers 14. Daardoor kan ook hylle, wat nie jode is nie, door Christus Jezus deel krij aan die sien wat God aan Abram toegesê. God het beloftes aan Abram toegesê. Hoe kan mens deelkrede haan?
1: Door dit wat Jezus gedoen het, in ons plek.
0: Hy het die verbond in ons plek nagekom, geleefd daar volk. Dit is die enigste manier, hoe ons die sien kan kry wat hy beloof het. En nou kom Gelaas hier 3 vers 14, en hy maak baie duidelijk, wat is hier die sien? Wat behels dit? Dit behels die heilige geest.
1: Ons kan dit kry, dier die werk van Jezus. Dit bring ons by,
0: met ander woorde, by een baie belangrike laatste vraag. Broers en zus, ek weet ek nou vinnig, dier die goed gegaan is, ontsaglike waarhede, maar kom ons, kom ons, vraag die laatste vraag, wat by ons christenskap dan nou?
1: As het so is, dat die die hele ou systeem verby is,
0: daar een nieuwe in gekom het, wat ons nou raar gesin het, een nieuwe verbond, kan ons dan nou maar toch uiteindelijk leef soos ons wil dit waarna ons aan die begin gekyk het. Is dit dan so dat ons maar kan leef soos ons wil? Is ons christenskap dan nie nou maar net een private saak, waar het gaan oor hoeveel tyd ik spandeer in my binnenkamer, hoeveel ek lees, en wat en die ding. Is dit toch nie my alwaan, God, my belangstam? Waar kom ons dink daar oor. Ons het nou mekaar gesê, ons is nie Israel nie. Nee. Ons is nie verlos uit Egypte nie, verseker nie. Die verlossing uit die Egypte was, was die historische verwijsingspunt vir Israel. Nee, vooral as is mens later kom in die Trinomie, en dan sien mens heel tyd die heren terug, en hy sê, dit was jylle gewees in die Egypte, was slawe, jylle is verlos, en daarom moet jylle so en so leven. Dit, is baie dit was hulle, hulle motiveringspunt, hulle is verlos uit die Egypte. Dit is wat hulle gedryf het om nie te leven. Maar wat van ons? Wel, ons is nie verlos uit die Egypte nie, maar broers en sisters, daar het, nog een groot, radikale, historische ingrype van God plaasgevind, een verlossing van God plaasgevind, en dit het op Golgotha gebeur, een verlossing nie uit die slavernij van Egypte nie, maar verlossing van die slavernij van Satan en Sonde, nie van Faroe in Egypte. Ons het, ons het daarna verwijs al, nee. Dis van ons deel het, as jy vir ochend hier sit as een kind van die Heere. Dis een werkelijkheid, en ek het voor, jy probeer wys. Dis net so'n realistische werkelijkheid soos die ouwens wat in die rooie sê verlos is en, en met ons doop moet ons het als de ware aan ons lywe voel en daar jylle ons danig kreeg.
1: So ons het een nieuwe historische ver, verwijsingspunt en ons
0: staan in een nieuwe verbondsverhouding met God. Ek het nie weer in Petrus 2 vers 9 daar uitgeskryf nie maar jylle ken dit in die tyd waar, waar Petrus vir, vir, vir die gemeente waarin hy skryf sê jylle gemeente, is een uitverkore volk een koninklijke priesterdom om te verkondig die dade van hom wat jy verlos het vanaf die duisternis na die lucht. Hy haal precies Exodus 19 vers 5 en hy sê, dit nou waar van jylle jy is nou een nieuwe volk, net soos is er en ons is een volk wat in een nieuwe verbondsverhouding met die Heere staat maar ons het nou gesien daar die verbond het een wet gehad, daar die verbond het inhoud
1: gehad, dinge waar volgens jylle moes lewe Wel, ons verbond het ook een wet. Een nieuwe wet. En het word so beskryf in Galatius 6 vers
0: 2. Dra mekaar se last en vervul so die wet van Christus. Nou ek weet, hierdie term wet van Christus word nie twee keer gebruik in die testament, maar die bedoeling is oorals. Die bedoeling is oorals dat ons nie meer staan onder die wet van Mooses nie, maar die wet van Christus. Ek vergelyk dit altyd, met een nieuwe gebouw, wat gebouw word, uit die brokstukke van een ouwe gebouw. As jy, kom ons sê, jy bouw in die huis, maar jy bouw dit uit die stukke van een ouwe huis, wat daar leeg, jy gebruik nog hier een baksteen, en hier een ouwe vensterraam, en jy bouw die nieuwe gebouw, dit is een nieuwe gebouw, maar jy het van die ouwe stukke gebruik. Wat probeer ek sê? Die verbond waaronder ek en jy staan, is een nieuwe verbond. Maar die ouwe stukke van die ouwe verbond is gebruik. Met andere woorde, ja,
1: Jy moet nog steeds jou ouwers gehoorzaam. Jy mag nog steeds nie eindgepreekpleeg nie. Uit die aard van die saak nie. Maar, dit is een nieuwe gebouw.
0: En luister mooi, wat God van my en jou verwacht, is nie minder, en jy moet dit mooi hoor verochend, wat God van my en jou verwacht, is nie minder, as wat hy verwacht van die volk nie, is baie meer. En dit is wat ons ditkels my. Ons dink, Om het ons staan onder een nieuwe bedeling, is dit minder. Heer, en sisters, dit is wel so, dat ek en jy nie meer die straf hoef te dra, vir verbreking nie, Jezus het het gedra, maar, God stel nie minder belang in hoe ons leven nie. God stel nie minder belang in ons begeertes nie. God stel nie minder belang daar nie. Ons ken allemaal Matthäus 5, vanaf vers 17, waar Jezus sê, moet nie denk dat ek gekom het, om die wet of die profete te ontbind nie, Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om te vervul. Nou, dit is belangrijk om daarna te kyk. Wordt baie keer misverstaan. In die eerste plek, Jezus sê nie het
1: om dit net so weer in te stel.
0: Die woord vervul beteken nooit net so instel. So, hy het nie gekom dit weer te doen nie. Hy het nie gekom om ouwe, die ouweid net so in te stel. Maar hy het ook nie gekom om dit verbreek nie. Hy het gekom met dit vervul. Om dit te vol tot volheid door die werkelijke betekenis, door die werkelijke diepte, wat God het wil hee. En daarom vanaf vers 21 verder, uh, in Matthäus 5, of eindelijk, uh, ja, Matthäus 5 vanaf vers 21 verder, krijg ons Jezus wat heel tyd sê, jylle het gehoor, en dan haal hy, let wel, hy haal uit, ek is
1: 20 tot 23 aan, hy sê, jylle het gehoor, en hy mag nie echt breekpleeg nie, Maar ek sê
0: vir jylle, as jy na een vrou kijk en haar begeer, die reeds met haar in jou hart echt beek. So Jesus maak het dieper, wij,
1: mee. Jy sien, onder die, onder die oude bedeling, kon jy nog in 'n sekere sin, ach jylle hoor wat ek sê, wegkom, goed voel, as jy nie fysisch echtbreek gepleeg het. Nie onder die nieuwe verbond. Nie onder die nieuwe verbond. Gaan baie diepe.
0: Gaan baie diepe. Hy stel belang in jou diepste begeer. Kom ons denk oor die selige bod. Jy mag nie ergbreekpleeg. En ons denk aan hoe dit verdiep in die nieuwe verbondsbedeling. Denk aan Ephesius 5. Vers 25. Manne, jylle moet jylle vrouw ons lief hee, soos Christus die gemeente. Nie meer, manne, jylle moet nie ergbreekpleeg nie. Nee, manne. Jylle moet Christus lief hee, so, ach, jylle moet jylle vrouwens lief hee, soos Christus die gemeente. Dit is die nieuwe verwysingspunt. Dit is ons nieuwe verwysingspunt. Dit is wat Israel nie gehad het nie. Hulle het nie die soos Christus deel gehad nie. En terloops, broers en sisters, baie
1: duidelik, moet dit ons jylle gedrag as te waar bepaal. Dit is ook om ek Johannes 13 vers 4 en Jezus
0: sê, een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hee, soos ek julle lief het, moet julle ook mekaar lief hee. So hy sê, daar baie duidelijk, hy gee een nieuwe gebod. Nee, hy gee een nieuwe gebod.
1: Wat is interessant, hierdie nieuwe gebod, is so helemaal niet nie, wat is niet?
0: Die nieuwe deel is, soos ek julle lief gehad. Dit is die nieuwe deel. Sien julle? Gebouw, niewe gebouw, uit ou brokstukke, nieuwe gebouw, dieper, weier, breer, meer, soos ek jylle liefgehaal. Maar dat is nog meer, en ons kom baie daar oor gepraat, maar dat nog meer, het is, is interessant, as, as daar een saak van seksuele oortreding is, uh, in, in, in die Korinthiers gemeente, dan komt Paulus, in, die, in, in 1 Korinthiers 6, uh, Paulus het die geleentheid gehad, om, om, om hier vir die ouwens te sê, luister man, weet ons in die wet van Moose staan, jylle moet nie ergbrek nie, wat is die is dit nou met jylle, wat? hoe kom pleeg jylle ergbrek, moet nie pleeg nie, jylle weet ons dit is die gebod. Wat, wat sê Paulus? Wat sê Paulus? Hy sê jylle moet niks met seksuele losbandigheid te doen en nee, nie. Elke ander sonde wat een mens doen vind buiten sy lichaam plaas. Maar iemand wat seksuele losbandig, euh, seksuele losbandig lewe, vergryp om aan sy eie lichaam. En dan vers 19. Of besef jylle nie dat jylle lichaam het tempel van die heilige geest is. Jylle die heilige geest wat in jylle boon van God ontvang en jylle behoort nie aan jylle self nie. Jylle is gekoop en die prijs is betaald. Jylle moet God is in jylle lichaam verheerlik. Nou, jy kon nie dit sê vir een Israeliet nie. Jy kon nie dit vir een Israeliet En dit is Paulus nie sê, luister jylle weet moes, jylle moet net nie echt met, hy geef hierdie motivering, weet jylle nie, onder die nieuwe verbondsbedeling, is daar nie
1: meer een tempel daar ver. Jylle is die tempel van die Heilige Geest, en dit verander
0: jylle, jylle siening van, seks, van die seksualiteit, Dis hy my net die uiterlijke wet, ek mag nie echt breekpleeg, ek voel goed, ek het nie echt gepleeg nie, nee, ek is die tempel van die heilige geest, en daarom, my
1: gedachte, my begeer, my optrede rondom die seksuele, is op ander vlak, is op ander vlak. Ach, broers en sussers, ek dink jylle sien, wat ek probeer. Ek het
0: nou vir julle gesê, ek 20, gaan die diepte oor ons begeert is. Wel, as ons kom in, by Romeine 6, dan sien ons, dit is nog steeds ons geveg ook onder die nieuwe verbond. Het gaan nog steeds oor die begeert. Romeine 6, wat sê, jy moet dis altijd onthou, dat ook jylle vir die sonde dood is, maar vir God leven, omdat jylle een is met Christus Jesus. Dit is ons positie. Ons is uit Godse perspektief dood vir die sonde, omdat ons een is met Jesus, wat gesterf het en opgestaan. Hy sê, ons moet dit onthou, ons moet dit bedinkt. En dan sê hy, in die licht daarvan, in die licht van jylle nieuwe positie, let wel jylle nieuwe bevrijding wat radikaal is, jylle is een met Christus Jesus, baie meer as wat die Israelite beleef het, wat uit die gip te is, is een radikale ding vers 11 om te bedink. En dan kom hy in vers 12 en hy sê, moet daar nie toelaat dat die sonde nog langer oor jylle heerskapie voer, en let nou op sy woorde, en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan laat gehoor. En jy sê, het gaan nog steeds oorbegeer. Jylle moet geen, kyk na die omfattendheid, kyk na die omfattendheid, ons het nou gesien hoe omfattend, ek is 21 tot 23 is, kyk na vers 13, jylle moet geen deel van jylle lichaam in dienst van die sonde stel, as een werktuig om godloosheid te bedrijven, nie jou oor nie, nie jou oor nie, nie jou handen nie,
1: nie jou gedagtes nie, nie jou oog wat
0: lig, of jou oog wat knip, knip, of jou vinger wat wei, nee, stel jylle in dienst van God as mense wat dood was, maar levend gemaakt. Jy sien, dit is een geweldige motivering. Niet, stel jylle in dienst van God as mense wat in Egypte was, wat bevrijsd nie. Nee, stel jylle in dienst van God as mense wat dood was, maar levend geworden, levend gemaakt. En luister daar, en stel elke deel, en stel elke deel van jylle lichaam in dienst van God as een werktuig om te doen wat God wil. En dan vers 14 sê die sonde, nou, die twee vertalingsverskil, die nieuwe vertaling sê die sonde moet nie meer basis oor jylle nie, Die letterlijke staan, die sonde sal nie meer. En dat is interessant. Hoekom nie? Want jylle staan nie onder die wet van Mooses nie, maar onder die genade. Ach, broers en sisters, ons kan so baie oor praat nie. Jylle sien, ons staan onder die nieuwe bedeling. Het is moendlik om, 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 om te sê vir sonde. Ons het al al gepraat. Die punt is net, wat ek wil jylle moet raak sien, is dat,
1: dit gaan nog steeds oor ons
0: jylle leven. Meer oor ons jylle leven. God belang in die geheel van my lees. Met andere woorde, wat ons mekaar sê is, Exodus 20se wet, ons denk dat aan Exodus 20, Exodus 20se wet word door ons gedoen, maar dieper en breer, maar wat al die voorskrifte van hoofstuk 21 tot 23, word op een ander manier, en baie meer maniere, door ons toegepas, soos die gees ons lei, in specifieke contextuele situaties, lei die gees ons nou, om baie verder te gaan, as Exodus 21 tot 23, Dit is nie net Exodus 20 nie, ook Exodus 21 tot 23. Daar help die gees ons om met weisheid op te tree en die wil van God te doen in ons verskye situasies. Die skoles, die werkes, dokter, bezigheidsman, mak nie sê.
1: Ach, ons moet het oor. God stel belang in die geheel. Kinders.
0: <laughs> Wat God van jou vraag, is nie in die eerste plek mooi gebede En die luister na gospelmusiek nie. Die heren vraag aan die eerste plek vir jou, die
1: ouers liefde in te gehoorst. Meer. As kinders onder die ouwe verbond. Want jy die voorbeeld van die heet. Nee. Groot mense, God stel,
0: jy het met my recht hoor, ek sê hy stel nie daar belang nie. Maar, hoe jy optreed by jou werk, teen oor jou werkgevers, of jou werknemers, en teen oor jou man, of jou vrou, of jou kinders, of jou medegemeentelede, is vir meer belangrijk,
1: as ek het kan waag om te sê, as, as al die bybelstries wat jy doen, so belangrijk soos bybelstries is, hy wil het uiteindelijk hee, jy moet anders lees. Hy wil het jy moet anders lees.
0: en ons as gemeente, ons moet het hoor, ons moet het hoor, God stel belang daarin, dat ons gesamentlik as gemeente, met individue wat ons eie begeertes het, laat ons, hy wil ons moet saam anders vertoon, en vir die wereld weis wie hy is, hy stel daarin belang, hy wil nie hy, hy moet by die huise preek luister, hy wil hy, hy moet hier weet, jou van die lichaam weet, hier, jou gaves kom invloed, hier saam
1: groei, dit is voor onbelang. Heer dat al
0: slimmer en slimmer theologisch word. Ek het net gisteravond, kijk ek, ek, ek die ding van Francis Chan, wat hy sê, as hy sy kind moet sê, um, ek kan nie precies onthou, maar kom daar op neer, as hy vir sy kind gaan sê, Ga jou kamer recht. En die kind sê van, Jezus pa, ek het, nou, ek het nou gedink oor die ding, en dit is een wonderlijke ding wat hy sê. My kamer moet gaan. recht. Ek gaan ook oor er, dink vanaan. Morgen gaan ons een studie begin en kyk na die wertelike inhoud van wat het beteken om een kamer jylle lach van die sinneloes, maar dit wat ons doen
1: as christenen, nee. Ons hou studies waar al die goed is, maar ons doen het nie.
0: Ach, broersens, ek sluit af. God stel nie minder belang in elke aspekt van ons leven, as niks hoor is 20 Maar ons is natuurlijk in een beter posiesie om te doen wat God wil. Hoekom? <laughs> Want hou jylle hoed ek 23 afgesluit. Daar was die belofte van die engel van die heren, wat hulle so vat na die beloofde lang. Nou die engel was natuurlijk die konkrete manifestatie van God sy teenwoordigheid by sy mense. Nee, dit was die engel. Die engel van die Here was niks anders as die konkrete manifestatie van God sy teenwoordigheid by sy mense. Nie. Wie is nou die konkrete manifestatie van God sy teenwoordigheid by sy mense? Wel, in eerste plek was dit Jezus toe gekom het. Nou is dit die heilige gees wat nie daar is nie, maar in ons, is het ons beleid, in ons.
1: En daarom, broers en sisters, is ons in een beter positie? Ons is in een beter positie as die ouwens by die berg maar
0: baie belang is. God kan nie belang in minder nie, hy stel belang in meer. Maar, ach, ons kan weet, hy by ons, hy is in ons, hy is ons deurraad totdat ons kom, op die nieuwe aarde, die nieuwe hemel, en weer by Eden, die nieuwe situatie, die nieuwe Eden, waar ons God van aangezicht tot aangezicht sal te zien, en in een volmaakke verhouding met hom sal leef, ons begeertes sal recht weef, en in een volmaakke verhouding ten om mekaar, en die geskapen waardheid af. Mag die Heere ons help om te vat, ons positie te vat, in die licht daarvan te leef. Amen. Kom ons bid sien. Ach, Heere, baie dankie vir jy woord. Ons is so bewust dat ons net reg geskiet aan die volheid van dit alles nie. Maar dankie. Dankie vir jy woord. Ek wil bid vir myself en vir elkeen wat hier is, Heere, dat u ons denken sal vernieuwe rondom christenwee, al meer en meer. Maak ons vry van ons gekeerdheid in ons Ons individualisme. En help ons te, om te verstaan dat jy wil een nieuwe volk hee, wat nieuwe begeertes het, en gesamentlik jy vereer. Asverblief, jy. Jy
1: ken ons. Jy weet ons dat. Help ons. Ons verraad het in Jesus' na. Amen.